0: Luisito, Lady Sebastián, Santiago Sáenz, Rafael Rodríguez y que les habla Juan Pablo Sáenz, bienvenidos a Policromáticos. Esa es la idea también de este escenario, poder abrir una mesa de diálogo, poder hablar de diferentes temas que estamos viviendo en la actualidad. Yo creo que por eso fue que tomamos un tema importante y fue um, tocar, valga la redundancia, temas de, de, de nivel nacional, departamental y local.
1: Bastante, además de que son temas que… Que a los jóvenes debe interesarles hoy en día, ¿no? Y que por medio de nosotros es que vienen eh, nuevas opciones, nuevas formas de cambio, nuevos gobiernos y demás.
0: Bueno, esa es la idea. Ahora sí, sí no hagamos una, una presentación chiquita para los que nos escucharon y para los que no. Dos segundos, Lady, por favor.
2: Bueno, soy una joven sugamoseña, tengo 23 años. Estudio Derecho en la Uni Boyacá, Ciencias Políticas en la UNAT, tengo un diplomado en contratación estatal en la UPTC, he sido lideresa y activista cívica en el municipio, fui deportista de alto rendimiento, cinturón negro en Taekwondo y pues hice un ejercicio muy chévere con un proceso muy bonito del cual pues tuve el honor de representar al ser candidata al consejo en Sogamoso.
1: Bueno, muchísimas gracias, Lady. Ahora vamos nuevamente con Luisito.
3: Listo, muchas gracias. Entonces, mi nombre es Luis David López, tengo 21 años, del municipio de Cuitiba, Boyacá, concejal en función para el periodo 2020-2023 por el Partido Liberal, eh, pues presidente de las Juventudes Liberales en el municipio Chévere. De, de, de Cuitiba, Chévere. un muchacho de descendencia de familia campesina, agrícolas, transportadores, y muy feliz, muy feliz de representar las banderas que llevo en este momento y del buen trabajo y el buen ejercicio que ¿Qué hemos estado haciendo en el Consejo de Cuitiva en estos dos años?
0: Perfecto. Sebastián Wolf,
4: bienvenido a la mesa. Muy buenas noches, Juan Pablo, a ti, a tu mesa y, y a los que nos están eh, acompañando por el Facebook Live. Eh, mi nombre es Sebastián Wolf, soy estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Boyacá, CEDES Ogramoso. Eh, soy coordinador de las Juventudes de Centro Democrático, también en la provincia de Sugamuxi. Eh, tengo un diplomado en, en, en Administración Pública. Eh, también fui departista de alto rendimiento en el área de Karate. También fui miembro de la Policía Nacional de Colombia. Eh, hijo de familia campesina. De mamá comerciante aquí en Sogamoso. Y con toda, de verdad, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Y esperando a, in, a, a
0: iniciar el, el diálogo. Que yo claro. creo que nos hace falta muchísimo aquí en el, en el municipio con jóvenes. Total y completamente. Y bueno, para entrar en temas ya, Daisy. Yo creo que hoy fue el primer banderazo de inicio de campaña presidencial, ¿qué opinas?
1: Bastante, bastante, desde muy temprana en la mañana nos vimos, oímos a dos precandidatos, o posibles candidatos, presuntos, ¿no? Presuntos candidatos eh, a la presidencia, con un debate bastante fuerte, a ver qué...
0: Y, la, y las dos listas, coalición de la esperanza y pacto por... Pacto histórico. Pacto histórico, pacto que histórico. es el de Petro y el de Roy Barreras, eh, un, un día muy activo, yo creo que que en ese orden de ideas ya, ya empiezan las campañas a tomar un mejor panorama. será ya que fue a partir de que levantan el paro? ¿Qué opinas?
3: No, pues desde mi punto yo creo que eh, el paro sí tiene mucho que ver con, con, esta, con estas dos coaliciones, de las que hablamos, la coalición de la esperanza y el propacto histórico, en el cual después de venir de un gobierno y una línea muy marcada, ¿sí?, que han sido varios partidos en los que hemos visto la misma trascendencia en el poder, eh, siento que hoy es el momento en el que nos damos cuenta que están buscando alianzas, están buscando alianzas para poder llevar eh, alguna de estas figuras a la, a, la, a la casa de Nariño.
1: lady
2: Bueno, yo creo que el país no nos perdonaría dividirnos una vez más, sí. que es el momento precisamente que se recoja, más lo llamaría como un pacto por la esperanza, donde pues esté precisamente recogida... Eh, la ciudadanía, aquella que se siente inconforme y creo bastante que el paro ha dado una dinámica diferente hoy en el país, una sí. dinámica más crítica, pero sobre todo que reivindica bastante la lucha popular, que es precisamente la que empezó el paro nacional y la que ha estado abanderando desde el 28 de abril, pues el paro nacional.
0: Y, y yo tengo una pregunta, eh, ¿pacto histórico o coalición de la esperanza?
2: No, yo le creería más que es un pacto por la esperanza.
0: Sí. donde se recoja Luisito, precisamente
2: todo, la, digamos, la convergencia. Todo,
0: claro Luisito, pacto histórico o coalición de la esperanza. Juan, yo creo que es un
3: punto en el que todavía no, 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 no sé, tengo que escuchar muchas cosas, tengo que ver cómo avanzan, quién, quiénes empiezan a ser los, los duros, los fuertes de estos, de estos dos movimientos. Creo que es un momento en el que está, está, está muy crudo para empezar a hablar de alguno de los dos, claramente pues por el partido del que soy militante. Tengo mis inclinaciones, con las cuales las respeto mucho, las apoyo, creo en lo mismo, pero hay que empezar a, a, a ver qué, qué caminos empezamos a tomar.
0: Sebastián, pacto histórico, coalición de la esperanza. No, pero por Ninguno, aquí, ten Pablo. aquí tenemos otras sí, alianzas, Ninguno. entonces cuenta, No queremos sí, escuchar eso. Eh, Esas no son las únicas dos opciones que tienen los
4: colombianos. Eh, en estos momentos hay cantidad de candidatos independientes que se han estado desligando de estos, del pacto histórico. Eh, por supuesto por sus politiquerías, por su populismo. Nosotros tenemos una alianza interesante y es la alianza por las regiones, está conformada por los eh, tres grandes exalcaldes de Colombia, eh, Chávez Peñalosa y por supuesto Fico, el exalcalde de Medellín. Me parece un pacto interesante, pese a que pues todavía, como eh, hablando en, en favor de mi partido, no tenemos todavía un candidato eh, fijo, vamos a esperar hacer unos comicios, para elegir el candidato, yo creo que todavía está muy pronto para empezar a hablar de este tema, sí. aunque ya obviamente se están empezando a mover muchísimas fichas, sí. que yo veo pues después del paro eh, tomándose atribuciones, ¿no? eh, sí. tomándose los logros del paro, eh, desligándose de, 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 también de los desmanes y de los daños que nos causó este paro nacional. Y, y veo la situación un poco compleja en ese, en ese ámbito, Juan Pablo.
0: Sí, que yo creo que a, a principio el tema del paro, como hablábamos en eh, transmicrófonos fue, fue vital para muchas cosas que pasaron en el país, pero se fue desdibujando un tema de paro a nivel nacional. Eh, adicional a eso, a mí me pareció algo muy curioso, y es que en, en la reunión de la coalición de la esperanza no había varios. Estaba Sergio Fajardo, estaba Enrique Robledo, estaba Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, pero por ejemplo no estaba Carlos Amaya.
1: Faltaron varios verdes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con, con el Partido Verde Lady Cuéntanos. <risa> ¿Qué crees <risa> que poco. pasa? Sí.
2: Bueno, si soy militante de, de Alianza Verde. Yo creo que, hombre, cada militante tiene una postura y puede ser diferente y puede también tener, pues, las discrepancias con, con la coalición. Y está válido porque precisamente... De eso se trata, de pensar diferente, de no aceptar las cosas tal cual son. Y es excelente, pues, tal vez que ellos tomen una postura crítica que le permita, pues, a la ciudadanía darse cuenta que no todo, pues, está plasmado.
1: O sea, en el Partido Verde pasa lo que está pasando ahorita con el paro. No hay líderes como tal. cada, no, militante cada uno, piensa uno lo tiene que...
2: su postura, su posición, y precisamente es lo que ellos nos están mostrando. Sí. Ver esa posición para el día de mañana en consultas internas, pues, cada militante... Ver en qué postura se ve recogida.
0: Sí, bueno, totalmente, ¿no? bueno, sí. Eh, vale. y, 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 habr, y habría que ver también el Partido Liberal hacia qué inclinación se va a ir. Pues yo creo que en este momento el Partido Liberal
3: tiene como precandidato a, a la presidencia a nuestro ex viceministro de Salud, el actual decano de los de la Universidad de ah, los Andes. sí, perfecto, claro. En este momento la verdad se me va el nombre, es Andrés ah. Algo, Andrés, no me acuerdo el apellido. Gaviria. Sí, Gaviria. Gaviria. Andrés Gaviria, pero, pero lo, lo mismo, o sea, con lo que pasó este el, el día de hoy, quedamos como con muchas dudas, digamos, yo vi a Camilo Romero eh, marchando con Gustavo Petro, pensé que iba a ir hacia la otra coalición, hacia el otro sí. pacto que tenemos.
0: Aunque sí. ha habido acercamientos. Entonces, sí, esto, es, es, política, esto es, esto o sea, es como la qué? cosa que uno está viendo Claro, porque que... él se aleja también del tema de la coalición de la esperanza, ¿no? Pues que, es que
1: por eso digo, ha habido un rifirrafe entre el partido verde bastante notorio sí. para la opinión pública, entonces, pues bueno, ahorita cada uno está tomando su rumbo, ¿no? ¿Es válido cambiar de bandos ahorita? Pues por ejemplo, hoy vimos a un Roy Barrera, Barreras eh, cerca de Petro. ¿Ustedes qué pensarían de eso? De una persona que pues, viene de un santismo muy fuerte, de una derecha muy fuerte… Gran barrera. Sí, y sí, ahora claro. que esté rodeado de Petro, ¿qué, qué piensas? Sí, sí, es válido. No, y a y adicional pues,
0: a eso, una cosa que, que, que dijo Lady al principio, y es yo creo que el país tampoco está para dividirnos. Gracias a eso se han creado también pues, el Pacto Histórico, la Coalición de la Esperanza, pero la fuerza con la que llegó hoy el Pacto Histórico arremetiendo en contra del Uribismo a nivel nacional fue muy contundente. Tanto que ambos candidatos, Gustavo Petro, que en las pasadas elecciones dijo que él iba a ser el candidato que iba a destruir al uribismo en Colombia, ganándole a Duque pues en campaña, y hoy escuchamos las mismas palabras de Roy, de Barreras. En Roy,
1: en Roy Barreras.
0: Entonces, ¿sí? en, en ese orden de ideas sí queríamos escuchar, ¿qué opinan ustedes? Eh, Chau,
4: Juan Pablo, yo creo que en el tema de Roy y de Benedetti, que también está metido ahí, dos, dos personajes que, que fueron uribistas en su momento, luego fueron santistas, Ahorita están metidos en la coalición de Petro, no sé Petro, eh, eh, no fue fiel a sus ideas eh, de, 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 de los camaleones, de la burocracia. Los, los necesita, ¿por qué? Porque son expertos, diría yo, en ganar elecciones, en populismo, en burocracia. Ahorita están metidos en el tema y la verdad yo creo que le desdibujan a Petro muchísimo. Sí. En vez de sumarle le están arrestando y son candidatos pues, que tienen una fama que tienen un talante muy distinto al que, al que suele tener Gustavo Petro, ¿no? con, la, con el tema de la izquierda. Eh, yo veo igual que, que pues eso, es, eso es una pantalla, no creo que al final ellos sean los candidatos presidenciales. Si algo nos ha enseñado Gustavo Petro es que es una persona ególatra, y al final de cuentas será Petro, el, el candidato del pacto histórico y, y, y así será, yo creo que el tiempo me va a dar la razón. En cuanto al, a la coalición de la esperanza, mmm, veo un desligue de muchos, de muchos precandidatos, el tema de, de Carlos Amayo, que hace poco tiempo pues lo pudimos ver también en presidencia cuando estaba con el Comité Negociador del Paro, sí. eh, con su camiseta blanca y su mochila, ¿no? <ríe> muy, a, muy acorde a su estilo, pero, pero lo que yo estoy viendo es que hay una división interna en el Partido Verde, mmm, muy grande, es, es, es algo que, y, que se nota.
5: Sebas, perdón, buenas noches para todos eh. nuevamente. Y no será porque quizá algunos gobernantes, qué pena me tomo la palabra, de unos militantes más bien del Partido Verde van con el uribismo y eso es en contra de los ideales del Partido Verde. Es decir, por ejemplo, esta mañana Roy Barreras eh, afirma que algunos, eh, eh, alguna gente del Partido Verde va en pro, va en pro, eh, no sé si me escucha bien la gente, de los ideales uribistas del país y el Partido Verde es progresista en sus ideales. ¿No cree que es por eso? ¿Que es esa, esa división?
4: Y. Contestándole a Rafita, yo creo que ya es una cosa interna de partido, eh, por lo menos desde el Centro Democrático hemos apostado por las políticas que son de partido, que son de gobierno, eh, no sé, ya sería cuestión del Partido Verde eh, que trabaje las cuestiones también internas en cuanto a la doble militancia. O si, o si se están haciendo política de un lado al otro. Yo creo que ahorita igual ellos están a tiempo de desligarse del Partido Verde si es que quieren unirse a, a la coalición de Centro Democrático y si hay candidatos, pues bienvenidos sean.
5: Pero no
2: bueno, hay, hay, hay que sí, tener en claro algo y es que nosotros no somos como el uribismo y es válido tener posturas totalmente diferentes, pues precisamente porque es una discusión democrática, de eso nace que hayan posturas diferentes, no se trata de quién lidera o quién manda más, de que hayan jeques o de que hayan caciques políticos, porque pues, sería seguir en la misma dinámica de la derecha. Yo sí creo que es trascendental, como lo dije en un inicio, que haya un pacto de la esperanza que pues, reúna al, a la centroizquierda del país y pues, que también le reivindique los derechos a la lucha popular, como le dije desde un inicio. No creo tanto el tema de que hayan eh, ideales que vayan con, con el uribismo, creo más que se está rechazando bastante esta corriente política en el país y que estamos trabajando para organizarnos muchísimo más y llegar a una coalición de la esperanza o un pacto histórico. Mucho más fortalecido. Mucho también. más fortalecido, claro. precisamente que hable directamente desde la gente, decir, desde la el, gente de a pie.
5: El partido, hago una contrarrespuesta a ello, o sea, es decir, el Partido Verde no tiene algún nexo con, con el uribismo, es lo que acabas de decir, o sea, aunque, aunque, aunque no, digamos pues oye, realidad... tú,
2: tú, hablamos, hablamos precisamente de que hay una postura y una ideología progresista y precisamente cada militante piensa por sí mismo, o sea, generalizar en un aspecto es como querer decir que porque un líder manda, entonces todo el mundo le va a ir a hacer caso. Sí, claro. Precisamente por eso hay diferentes precandidatos presidenciales por Alianza Verde, porque se quiere demostrar las diferentes posturas que hay en bueno, el momento. Claro, eh, y de eh, hecho, de hecho ¿qué yo es lo creo que... Reúne,
0: que como tal, la sí, coalición? De
2: hecho, yo creo que habla... Pues muchísimo más, da mucho que hablar de Centro Democrático, pues que hayan muchos que en este momento estén diciendo que Gustavo Petro es la mejor opción. Si ellos estuvieron en ese camino en su momento, pues quiere decir que en este momento se están dando se están dando cuenta cuál es la coyuntura en el país. Rafa. Una sana crítica.
3: Va, Luisito. Muchas gracias, pues yo veo algo de verdad muy preocupante en el Partido Verde y de lo que ustedes están hablando. Yo creo que en Boyacá no podemos negar que tanto el Partido Verde como el Partido Liberal tenemos una muy buena relación que nos ha servido por bastantes años y ha llevado al progreso del mismo departamento. En este momento yo sí veo que el Partido Verde tiene una división bastante grande, la cual, eh, ahorita lo decía mi compañero en la mesa, puede hacer que pierda fuerza en las elecciones. ¿sí? eso es una cosa en la que igual yo la verdad no comparto contigo, Lady, ¿verdad?, no comparto con Lady de que cada militante tenga su forma de pensar y cada militante tenga una línea. ¿Por qué? Porque si somos un partido y somos un grupo completo, tenemos que enfocarnos en algo y tenemos que saber de que la persona en la cual eh, nuestro partido decide llevar a la presidencia, tenemos que apoyarlo hasta el final. Y si no somos compañeros de la misma persona, podemos soltar la militancia claro. del partido e irnos con la persona que más nos agrade. Eh,
5: bien. ¿Qué opinas, Rafa? No, va, Sebas. También pido la palabra...
4: Eh, ya seguido eh, contestándole a Lady, eh, mm -hmm. no creo tampoco, de, de hecho tenía la misma manifestación que nuestro compañero de mesa, cuando tú estás en un partido, tu partido tiene unos ideales, una dogmática, es
5: unos, es, unos es, valores,
4: es, espérame, permíteme ah, intervenir, yo te escucho a ti. Entonces no, no es válido en un partido, entonces el sentido de la militancia totalmente se pierde y de los colores políticos, de los ideales. Si tú sencillamente estás en un partido no sé entonces por qué, eh, o sea para qué, si no estás por unos ideales o no estás enfocado con un modelo de gobierno. En cuanto a lo que me decías de, de Centro Democrático que, que lo que están haciendo es imponiendo y que hay mucha gente de Centro Democrático que está diciendo que Petro, la verdad no conozco al primero. No lo conozco. Y pues me gustaría que tú me digas qué candidato, qué representante de partido no, no. Está, está haciendo esa política, porque la verdad es que no lo conozco y lo desconozco totalmente. Sí. En cuanto al tema de, 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 de capitanes y, y, y de jefes políticos, del que tú hablas de que el partido verde no tiene, yo creo que eso es una mentira, es una falacia total. El partido verde tiene sus jefes políticos, que están divididos en sectores, es otra cosa. Acá tenemos a Maya, tenemos el sector de Sandro Ortiz, sí, tenemos el sector Luna. de. De leal Londoño. el sector de londonio que también está muy desligado de maya y es algo que todo el mundo lo sabe entonces no no vengas aquí Ladies, a decir por favor. que el partido no tiene no, líderes.
2: precisamente para, para es, es lo que claro. he dicho y he insistido es que es un par, es un partido político pero no es un rebaño sí, no es te... que alguien vaya directamente con una sola persona como de pronto otros sectores políticos lo digan y decía lo del centro democrático porque estábamos hablando del inicio de roy barreras y el debate que se dio esta mañana Precisamente por eso, hay personas que estuvieron de cerca del uribismo en su momento y que hoy en día dicen Gustavo Petro la opción. A lo que fue opción. el partido de la
0: U también. Sí. Exacto,
2: hoy en día dicen Gustavo Petro la opción, hay que analizar y el debate de por qué en su momento pues estuvieron en otro sector y hoy se ven recogidos en otra y que propuesta. no es solo
0: Eso,
3: eso fue no... hace
4: 12 años, ¿no?
3: Sí, Luisito, por favor. No, pero fue. Vale, pues siguiendo el mismo tema y hablando del partido verde, eh, ¿me confirmas si me escuchan bien todos? Sí, señor sí, eh, yo digo que hay una cosa muy importante que hizo el Partido Verde cuando quiso hacer su consulta interna y que teníamos tres boyacenses adentro, ¿no? que para, de todos modos para el departamento fuera de los colores es muy bueno que tengamos, así sea, un precandidato presidencial. Son cosas que alientan a Boyacá para un futuro progresista. Pero sí nos dábamos cuenta que teníamos a Sandra Ortiz, a Londoño y a Carlos Amaya y que Carlos Amaya estaba estudiando en Europa ¿sí? y que esperaron a que él volviera de Europa para poder hacer su consulta interna.
0: Sí, sí, le, sí, es le, un le, ejercicio importante. Le dieron ¿no? o sea, en ese es algo... campo y,
3: como que ese detalle para mí marcó mucho la trascendencia de Carlos Amaya en el Partido Verde. ¿Por qué hacerlo?
0: Sí, hay muchos desligues, hay muchas cosas. Ese, ese es el problema ahorita del Partido Verde. No, que y, tiene, que, y, y que tenía campañudo también. O sea, lo que uno puede ver también, digamos, tras bambalinas, que es, eh, eh, fue uno de los, de, los, de los primeros también en salir a decir que el paro nacional no fuera a ser, digamos, el comodín para varios candidatos y que él no quería hacer campaña en un tema de paro nacional.
1: Sin embargo, fue uno de los, también de los que hizo parte de, de la foto de las primeras personas que se reúnen con el presidente. Con la cuando, coalición de la esperanza. Con, con la coalición, la coalición de, la de la esperanza en los líderes del paro, ¿no? Para encontrar una solución a esto. Entonces, también empezaron como a atribuirse eh, líderes. Santiago.
6: Pues, ¿Cómo están? ¿Cómo está la mesa? ¿Cómo hola, están todos?
3: ¿cómo Muy bien, gracias,
6: No, pues, o sea, viendo una cosa es que también eh, partimos de una base en que eh, la gente está cansada de, de gobierno. sí, Entonces empiezan a buscar nuevas fuentes y nuevas opciones en las cuales den una solución a lo que traemos ya desde hace, de hace mucho tiempo. ¿sí? Una cosa que personalmente empiezo a analizar y digo, los partidos sí se aguantan que se les empiece a desdibujar sus ideales con relación a un pacto eh, por la esperanza, un pacto histórico. ¿Por qué? Porque cada partido, por eso hay partidos, o si no si, si, sería uno solo, como antes éramos liberales y conservadores, pero empiezan las vertientes, rojo, amarillo, verde, morado, en las cuales también empiezan a tener posturas. ¿sí? Eh, creo que, como lo decía esta mañana, Ruy Barreras, ¿sí?, Creo que gran parte de la, de la política colombiana está con relación a eso, al, a desbancar al uribismo, ¿sí? pero queremos también nosotros, pues, los jóvenes, eh, conocer nuevas posturas y también nuevas eh, ideas y nuevos, y nuevos liderazgos en los cuales también uno pueda tomar decisión, ¿sí? Creo que la gente que también nos escucha... Nuevas caras. Totalmente, sí La gente que nos escucha también quiere em eh, empezar a conocer, ¿sí? Mucha eh, opinión, postura con relación a la juventud en, en la parte política. Que, que sí, que está el, eh, eh, la, la, la coalición, el pacto histórico, pero ¿qué vemos a futuro con relación a esto? Claro.
5: ¿sí?
0: Lo que dice Santiago es cierto, y, y, y digamos para contextualizar qué es, este es el primer banderazo sí, del, del inicio de una campaña presidencial que muy seguramente, pensándolo desde hoy, va a tomarse un año, bueno, ya casi nueve meses. Eh, yo creo que sí sería bueno que hoy, nueve meses antes de un tema de, de, de ir a votar por alguien, empezamos a conocer realmente a la persona
5: que nos va a representar en 2022. Bien, yo quiero tomar una moción de orden de las cosas porque creo que estamos perdiendo un rumbo y me parecería importante comenzar por, eh, por Sebas, ¿en, en qué? En, en su coalición, coméntenos. ¿Usted cree que, es decir, si, si queremos nuevos gobiernos, nuevas, eh, nuevas corrientes, nuevas tendencias de la política, es menester que gente como la que está de, de su co coalición gobierne?
4: Por pues supuesto que sí, Rafa. Yo creo que, mire, yo soy el ejemplo. Yo soy el ejemplo. Esto no, esto no es, esto no, no se trata de de, de, de de los candidatos viejos ni los mismos de siempre. Yo creo que, de hecho, Iván Duque fue un candidato joven, salido no de sectores políticos eh, tradicionales. Ni el una, papá
5: fue senador. No, no No, de una familia. no,
4: no, 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 de las que, llegaban gobernando Colombia, que pues ya todo el mundo las conoce. Yo soy el ejemplo viviente, no, que en no, Centro Democrático no, militan los jóvenes, aquí estoy yo, el pacto, por ejemplo, el pacto histórico. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Gustavo, Petro, ¿Benedetti? ¿Ese es el cambio? ¿Ese es el cambio no, juventud? Yo no, creo. no, el eh, perdón, el cambio eh, es Fernando irrumpir, de la calle
5: El cambio es irrumpir naturalmente eh, Pues con la cotidianidad O con lo que es común de la gente Si llevamos 22 años gobernados Por la corriente uribista ¿Eso no sería un cambio?
4: Eh, yo te digo una cosa a ti Rafael Y es que la política Va siendo muy dinámica O sea, el, el, los candidatos del uribismo que, que hasta el día de hoy Solo fue Duque, recordemos que el presidente Santos A Santos su, lo puso Uribe Efectivamente, efectivamente, pero no gobernó no. con el plan de gobierno que la, fue la, la gran no gober,
0: mayoría de los padres de esta mesa votaron. Pues, o sea, no, no, no. hay que decirlo, ¿no? ¿no? Hombre, pero, hombre, hombre
5: una hombre, cosita. Tocó madera. <risa> Joder. Bueno, bueno, habría que llamar yo a Rafa a ver por quién votó realmente. Espérame, espérame que yo debía
2: terminar una cosa. Y
4: con lo, con lo que iba, ¿no? y Santos sí, sí fue electo con las banderas del, del uribismo, pero el modelo de gobierno que él llevó no fue para el, que se, el, el, para el cual el pueblo colombiano lo escogió, él se desligó totalmente. Acá tenemos como ejemplo su segundo mandato, el gobierno el, el plebiscito por la paz, eh, la JEP, cosas que totalmente el uribismo se desligó totalmente. Entonces no me pueden decir que el uribismo estuvo gobernando con Santos, porque eso es una total mentira.
1: Sebas, pero eh, nos vendieron la idea o le vendieron al país la idea de que… Eh, una cara joven y colocan a Duque, pero Duque ha tenido eh, una desfavorilidad grandísima en su gobierno y mucha gente le creyó en eso, en esas caras jóvenes. ¿De verdad crees que, que se necesita una cara joven? Además de que durante su campaña fue algo tan contradictorio, en algún momento decía que la cara joven, pero a la semana resultó con el cabello pintado, con canas. Entonces… Si sí es necesario una cara no eh, joven o nuevas ideas? No, yo ideas creo que realmente... hay
0: que decir una cosa para darle la palabra a Luis. Yo creo que como la como ser joven no significa ser inexperto, también ser anciano no, no significa tener el conocimiento absoluto. Yo creo que, ¿y a qué voy con esto? Eh, yo creo que probamos con el joven, eh, no sé hasta qué punto en la mesa podamos decir funcionó, no funcionó. Y hay que darle la posibilidad realmente ahora que vamos a estar en unas elecciones presidenciales a escoger, no por el que diga Uribe, no por el que diga el contrario a Uribe, sino realmente escoger por hoja de vida, ideas. por, por, por ideas, ideas, por todo. Luis, por favor. vale muchas
3: gracias, Juan. Sebastián, la verdad, eh, cuando Rafael te hizo la pregunta, todo este de las caras que hay ahorita, pero ¿qué pasa con tu partido y qué pasa con tu sector? Que no nos hablaste de la cara que, que traen ustedes. Tú nos hablaste de la cara del pasado. ¿Sí? De Iván Duque. Yo creo que dejemos el pasado atrás. Ya Iván es presidente, ya está haciendo su trabajo. Hágalo bien, no hágalo mal. Es el error ya de nosotros, de los salir. colombianos. Ya lo, ya lo elegimos, ¿sí? Okay. Ya, ya fue electo por nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa con ustedes? Que esa es la pregunta que te hacía él. ¿Quién viene de ustedes? Por lo menos acá tenemos caras visibles, ¿no? Sí, claro. Tienen? Y otra cosa, para responderla, dice, claro que se necesita una cara joven. ¿Sí? Y, lo, y, y a eso iba con lo que decía Juan. No una cara joven en una forma inexperta, ¿no? Ojalá que tenga mucha carrera, pero que sea joven. Yo digo que acá ustedes o nosotros acá en esta mesa somos jóvenes con una muy buena carrera sí, ¿sí? y que pues hemos estado en las en las en las eh, batallas digámoslo así electorales y que pues hemos hemos eh, tenido la capacidad de hacer el, el, el buen recorrido y de hacer el buen ejercicio político y, y que no es sencillo no que para, para, para nada, nada, nada es sencillo
0: Lady que estuvo también de, de, de candidata al consejo Sogamoso, 550 votos que para o sea, para hacer una primera vez y una persona joven es una buena cantidad de votos. ¿Tú que eres concejal actual de Cuitiva? Entonces, digamos,
3: las caras nuevas sí se necesitan. Sí se necesitan caras nuevas. Y caras con experiencia, no solamente nuevas porque no, no, no tengo nada que ver con la política, hoy me vengo a lanzar porque quiero cambiar esto, sino una cara nueva con mucha, con mucha trayectoria, como la tenemos acá mucho en esta mesa porque, Juan, tú también fuiste candidato al Consejo. Así es. ¿sí? Y tenemos la trayectoria de muchas cosas, inclusive, yo creo que no hay que olvidarnos de dónde venimos, la trayectoria de nuestros padres también es importante, Rafa. Yo creo que si Iván Duque es político es porque algo le toca haber inculcado el papá de la política, claro. de ayudar a la gente, ¿no? porque al fin y al cabo la política es el don de servir al... Al, al ciudadano, al
6: municipio. Santi, tú ibas a agregar algo. Sí, iba a agregar una cosa. Cara joven no puede ser también eh, un, una forma también de poder manipular eh, al país. O sea, lo vemos que nos ha pasado, pero también... El, o sea, todos los jóvenes ahorita en este paro han salido en el sentido de qué, de pararnos fuertemente contra el gobierno, de decirle al gobierno, no más, no queremos que nos, que, que nos siga pasando esto, lo otro, que no haya estudio, que no haya salud, que… Bueno, ¿hasta qué punto el, el joven se va a dejar manejar por, por los jefes de los partidos, ¿sí? eh, para hacer lo que ellos quieren? ¿sí? ¿Hasta qué punto el joven va a tomar decisiones y decir, no, mire, yo quiero hacer esto, esto, esto… Y verdaderamente lo cumpla, ¿sí? porque lo vimos en, en, en personas con, con bastante experiencia, como pues, me la tenemos, eh, en la mesa, en el tema de, de Juan Manuel Santos. Salió en noticias hace dos días, eh, dando, dando declaraciones. Pero entonces, no queremos, siempre hablamos de, de no repetir la historia. ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto no vamos a repetirla? Dejo el tema en la mesa. Sí. Eh, si me permites contestar a mi compañero Luis David,
4: eh, en cuanto a lo que me decía, qué pena no haber podido contestar hasta el fondo, porque pues, eh, iniciaban a hablar, no puede terminar mi intervención. Nosotros ahorita, como venimos de cara a las elecciones en 2022, nosotros tenemos que hacer una consulta interna de partido. En esa consulta, democráticamente, nosotros vamos a elegir a nuestros candidatos, a los posibles candidatos. En el partido de Centro Democrático hay muchas caras jóvenes, muchas caras nuevas que la mayoría de las personas aquí no conocen. Tomás Uribe,
0: tal vez. Tomás Uribe. Ponen en la mesa.
4: Eh, no, no, Tomás vive Tomás, Tomás y eh, eh, ya, ya él lo ha dicho, él ya se ha dedicado a una campaña presidencial. Eh, no, no va a ser un candidato, no es un delfín político eh, en este asunto. El partido tiene una inmensa cantidad de candidatos y de profesionales, de empresarios, que perfectamente no están en la política, cualquier miembro del partido se puede postular. Y democráticamente ya lo elegiremos en su momento. Este año se van a realizar los comicios, compañeros, y esperemos tener una cara joven, una cara distinta. Y en cuanto al tema de ideas, eso ya es cosa de los colombianos. Algunos les gustan las ideas tradicionales, algunos son conservadores, otros son liberales. De hecho, pues esta mesa es la, es la muestra de ello. Lady, por
0: favor.
2: Bueno, yo quería decir lo siguiente y es que estamos hablando de Duque como si fuera el que representara a los jóvenes cuando no es así. De hecho, yo creo y le pasó, yo creo que al compañero Luis, en mi caso y en muchos más que tienen escenarios políticos hoy en día y que son jóvenes y es precisamente porque la ciudadanía cree bastante en esa irreverencia que nos representa porque estamos también asumiendo una posición histórica en este momento. Quienes están en el paro no tienen una postura política ni tienen un representante político, porque precisamente, e, e insisto, es desde la lucha popular. Sí, y son estos jóvenes quienes, aparte de mostrar su creencia en que se debe reivindicar esa desigualdad que nos ha llevado al límite, es también en poner al límite al Estado, al papá Estado, como le llamamos de vez en cuando. ahora habrá...
6: una pregunta. ¿No será que también… Eh... Personajes que, que, han, que han tenido mucha atención en gobierno han querido hacerse representantes del paro, porque por ejemplo, una de las cosas que nosotros de, debatíamos era por qué no se le ha puesto también cuidado en las mesas de diálogo que es uno de los llamados que siempre se ha hecho al gobierno a los que verdaderamente están parando a los de, desde el día uno se eh, están parando, han tenido confrontaciones con tal han habido desaparecidos, han habido muertos, entonces verdaderamente escuchar a esos actores principales del paro. Mi pregunta es. ¿No será que tanto en partidos de gobierno partido de gobierno y partidos opositores están haciendo, se están atribuyendo esa, ese, ese paro como tal? Esos
5: logros de los jóvenes.
2: Sí, lo creo y también tú das la respuesta y es que hay mesas de diálogo que el gobierno nacional ha instalado de hecho de la mano del ICBF y de Colombia Joven, con los jóvenes precisamente, pero es que no son legítimas, porque los mismos jóvenes que han estado en los paros han rechazado estos escenarios hasta que no cese la violencia, hasta que no cese eh, la acción como arbitraria de la fuerza pública y hasta que no se ponga en el debate una reforma a las fuerzas públicas.
0: Perfecto. Para, para, para hacer un, 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 un espacio también en este tema, poder respirar un poco, eh, yo creo que eh, estamos a tiempo también de que sepamos un poco más de sus pensamientos, lo que ustedes representan en temas de partidos. ¿Qué dices, Daisy? Sí, dale. Es, sería yo creo chévere. Que la, la idea a también es eso. Un poquito, sí, la idea vamos, también es eso. El tema. Si nosotros nos ponemos a hablar, es que ese es el tema. Si uno se pone a hablar a la mesa de, de un tema Uribe, Santos y Petro, yo creo que no, esto gracias. no sería un podcast. Esto sería una serie de muchos capítulos. Entonces, la idea es eso. La idea también es abrir estos micrófonos para conocer a las personas. Así que sin más preámbulos, bienvenidos Santiago y Rafael, por favor.
6: Muchas gracias.
5: Gracias. gracias. Como se decía en el, en el otoño, concéntrese para que, que no se, no lo se olvide. olvide. Entonces llegamos como con una cápsula fresca, algo tranquilo para conocer sus pensamientos en torno a unos temas en Sogamoso y en general, entonces quisiéramos preguntar o más bien que nos den su, su opinión en la siguiente cosa. Describa en una palabra la gestión del alcalde. Luisito. El alcalde de Sogamoso, El alcalde de Sogamoso por supuesto. Sí.
3: No, yo la verdad me siento impedido de venir a hablar del alcalde de Sogamoso, soy de Cuteo Boyacá, entonces no, no no podía venir a hablar de la de, del trabajo que, que ha hecho el doctor Rigoberto, desde a mis compañeros, ex candidatos al Consejo de, del Municipio
5: de Sogamos. Lady.
2: Una gestión que ha estado en el debate público. Una palabra. En el debate público.
5: <risa>
2: <risa> dos pero
5: entra, sí. entra, Sebas. Sebastián.
6: Inexistente. Ok.
5: Bien, eh, tenemos preguntas de todo tipo. Preguntas, ¿no?
0: preguntas.
6: ¿Clocks o Joaquina? Y... Sebas. Sebas, Clox, Daisy, Joaquina. Joaquina. Luisito,
5: Clox. Sí, okay. Acaba de ganar Clox, ¿sí, señores. No, no, tú, no. Nosotros acá no sé. Eh, hombre, yo soy un boheme. Yo soy un bohemio. Pero perreo hasta el suelo. <risa> Perro vale. intenso. Y yo creería que Clox es, es agradable. Daisy, okay. ¿tú ¿qué opinas?
1: Ala, no, no, no he podido disfrutar ninguno de estos dos porque hace muy poco llegué a la ciudad. Estaba terminando mis estudios. Santiago. Okay. ¿no?
6: Eh, Rafa, creo que yo me tomaría un, un vinito en compañía suya y escuchando Olé. unos buenos tanguitos. Los
0: boleros. Bueno. Me voy yo, con Santiago. Yo me mí, voy con Santiago. ¿Quién va conmigo? Nos Mire, vamos. Nos vamos. <risa> nos vamos. A mí desde el, principio, desde el principio de la pandemia eh, salía a decir también que extrañaba un tema de clocks. Y bueno, yo creo que sí, desde el principio la pandemia, ha
5: extrañado clocks y bueno, esperemos ojalá pronto esté abierta también. Next. Bien, y yo que soy el picador de los políticos, porque me gusta darle palo a todo el mundo, quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Los avales políticos, ideales o una venta en la actualidad? Sebastián, por favor. A ese punto álgido.
4: Eh, hablando desde mi partido, no yo solo he militado en el Centro Democrático. No sé cómo funcionen internamente en los demás partidos de la elección de los avales. Nosotros votamos por esos avales y cualquiera se puede postular, totalmente transparentes.
1: Pero tú, ¿tú estás por un ideal o porque es un partido que más vende tu imagen o algo así?
4: Por supuesto por ideales, ¿no? Y, y yo siempre he sido una persona muy goda, me dicen por ahí que soy muy godo para ser tan joven. Al parecer Rafita no es el único anciano en la mesa, por lo menos en ideas. Pero le queda muy bien el rojo. Sí, sí. Hágame el favor. Hágame el favor. Estaba que me lo guardaba ya, ya desde antes de que iniciáramos, que se quedó oyéndome, sí, señor. Eh, entonces, entonces yo, yo estoy por un tema ideales, por un tema, de, ideales, eh, por un tema de, 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 de mi dogmática, de mi pensamiento, de mi, de mi filosofía, totalmente transparente, no por más. Yo Lady, por favor. creo
2: que, claro, ideales, pero también es un proceso político que se trabaja desde la colectividad y la colectividad misma como equipo define quién desde los diferentes escenarios tiene las capacidades para servir.
0: Luisito.
3: Yo creo que más que ideales o ventas, es trayectoria, Rafita, es trayectoria. Yo creo que no, no es fácil darle la va al político a una persona con, con las ideas que él trae. Yo creo que es bueno ver qué ha hecho con esas ideas que trae, sí, que muestre qué, qué, qué trae el partido y si es de, de la línea del partido, de los pensamientos, de la ética, de la moral, de la base, de lo mismo. sí. Claro. Ventas y totalmente yo creo que… Yo creo que eso es lo que venimos a cambiar hoy en día los jóvenes, que las ventas ya no, ya esto ya esto, ya, ya esto no va, venimos a luchar los puestos, venimos a luchar los avales y a, y a guerrearlos hasta el final para representar ideales políticos, al fin y al cabo, en, este, en cada una de nuestras toldas.
0: Rafita, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta que se contestan en esta mesa?
6: Perfecto, yo me voy a meter en un tema bastante álgido de, de, de tiempo. Eh, marihuana, ¿que la legalicen o que no la legalicen? Sebastián, por favor. La marihuana eh, depende para qué uso, ¿no? Tiene, tiene, tiene bastante. Recreativo y medicinal. Recreativo y medicinal, exactamente.
4: Y soy una persona conservadora. En mi caso, yo creo que la
0: marihuana no debería ser legal. Lady, por favor.
2: Legalización. Legal Luisito. Legalización. Solamente Ana.
0: medicinal.
5: Solamente medicinal. Perfecto, seguimos. Eh, ¿Qué seguimos? Seguimos seguimos en las preguntas. Seguimos Yo que en que las está preguntas. A mí. <risa> y se lo respondo de todas formas. No. Que legalicen esa huevonada. <risa> claro. eh, bien, eh, hay una pregunta muy importante políticamente. Es una pregunta supremamente álgida. Es una vaina supremamente difícil para responder. Densa para ustedes. Piénsenlo
0: bien, ¿no? Piénsenlo es una bien. pregunta
5: para pensar. Las mejores empanadas de Sagamoso son. Luisito. Hágame el
3: favor, Luisito. La verdad, un día me di a la tarea de hacer el es tour de el la empanada. El recorrido, el tour de la empanada.
5: La, la ruta de la empanada. De la empanada.
0: El
3: picaflor, no he probado mejor pica el, okay. el picaflor. Okay. Muy buena. Esa, esa está bien. Bambi, Lady, por favor.
0: Bambi, Bambi. 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 Listo, Sevitas. Sebastián.
3: En la plaza de
4: mercado de Sogamoso se encuentran las mejores empanadas, puesto, totalmente asegurado. ¿Puesto? Número de puesto, claro. por favor. ¿Número de puesto? ¿Número de puesto? El puesto exactamente no me lo sé, pero todas son deliciosas allá, todas, absolutamente todas. Bueno, yo, sí, yo sí todas tengo, tengo, son deliciosas en la yo sí plaza. Tengo que colgarme,
0: <risa> <risa> yo sí tengo que colgarme al tema de Lady, yo creo que el Bambi son las mejores empanadas de Sogamoso para mí, ¿no? ¿Santi?
5: ¿Ustedes? Sí, ustedes. Eh,
6: ¿Terminal? ¿Las de las Don de Chorizo?
5: Rafita. Bien, hombre, a mí casi me sacan... ¿Usted mismo las hace? Eh, a nosotros Sí, por, por, por decir una manera, Factory A mí me parece atractivo el, el tema de Factory Y sellana. apoyo la moción del que el Picaflor Tiene unas empanadas sí, deliciosas sí. Daisy, tú
0: No,
1: eh, la Colonial también tiene buenas empanadas Unas empanadas de carne muy ricas, sí Como Para dar otro nombre, emprendimientos de Sogamoso, ¿no?
6: O sea, podemos decir que, que Sogamoso tiene buenas empanadas Sí, sí.
5: bien sí. Bueno,
6: un acuerdo todos, ¿no? Sí, bien, eso todo. Vamos bien, vamos bien Rápita.
5: ¿Tenemos algo bien. más de preguntas? Eh, sí, Santi Su Mercedes hace la última pregunta también importante. Muy importante,
6: muy importante.
5: Pensémosla bien.
6: Que, quiero que cerremos los ojos y nos acordemos de las fiestas de Sogamoso.
5: Chán,
0: chán, chán, chán. Que ya este es el segundo año sin fiestas, ¿no? Bueno, eh, eh, creemos, ¿no? Porque todavía no ha llegado julio, pero. Esperemos, esperemos. A ver que, que será el segundo año.
6: ¿Qué pasará? ¿Pola o manzanilla?
0: Luisito, hombre. No. Pola, manzanilla y No, esto... Luisito, tranquilo. Y se le hizo algo a la boca. Tranquilo,
6: Luisito. No, me atacan, me atacan muy. No, 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 no. Hay no, que no, pensarlo, hay que pensarlo.
3: Las dos son buenas, pero sin revolverlas. Sí, claro. Perjudicial. <risa> Por eso las, las separamos, Entonces, Luisito. ¿Pola o manzanilla, Luisito? Sin bota. Eh,
4: polita, polita, Polita. Polita.
0: Lady. Pola, Pola. Pola. Sebastián.
4: ¿Manzanilla? ¿En las, manzanilla. Fiestas, ¿En las fiestas toca manzanilla?
0: Claro. Daisy, ¿tú qué opinas? No sé.
1: No sé, no sé. Vota, dice yo creo ¿sí? que, que la, Las dos son buenas sin revolver. <risa>
5: Santiago, ¿usted es de pola o usted más de manzanilla? No, yo soy polero. Sí,
6: sí, sí, sí polita, polita.
5: Hombre, y yo que soy torero, pues voy con la manzanilla. Claro. Como ¿eh? el arte. Sí,
0: yo creo que manzanilla eh, en esta ocasión gana el debate.
5: Bien, eh, entonces esto fue para aliviarnos un poco del contexto político refrescar nuestra mente para seguir con los temas álgidos que nos depara la mesa.
0: Y así como 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 indica Rafa, seguir en este debate político, recuerden que estamos en en vivo, saludamos a las 45 personas que están conectadas en este momento, a cada uno de ellos, estamos en este momento con Sebastián Wolf, con Lady Lemus, con Luis López y, y estamos seguimos en debate, seguimos en debate, Santiago Sáenz, Rafael Rodríguez, Daisy Puentes y quienes les habla, Juan Pablo Sáenz. Entonces, en ese orden de ideas, venimos con un tema también que queremos poner en la mesa. Porque, oiga, Luisito, presuntamente eh, están circulando unos audios que, que, que no son como muy buenos, que digamos, para el señor alcalde Rigoberto Alfonso. No dejan muy bien parada de Juan
5: Pablo para decir que el alcalde la embarró. <risa> pues sí. No, no lo quería decir así, Rafita,
3: Como siempre, Rafita...
0: Sí, al punto.
5: Al, al punto, ¿no? Al punto, ¿no,
3: Rafita? ¿Qué dice
0: usted, Luisito, qué ha escuchado, hermano?
3: ¿Qué digo yo de, de estos audios? No sé, la verdad, la verdad, la verdad, de estas cosas políticas, eh, de estos audios, de estas cosas, de estas publicaciones, no voy muy de acuerdo con eso, ¿sí? Puede ser un montaje, no sé, habría que ver, habría que ver, yo creo que... El, Quiero dejar que el tema evolucione antes de, de dar un punto de vista, si sí es verdad, gravísimo.
5: ¿El Luisito sí. habló con Zuluaga para el montaje? No
3: si <risa> sí es verdad, muy muy grave, verdad muy triste para la ciudad que esas cosas se estén dando. No es el tiempo, yo creo que cada vez esas brechas que antes tenían para ese tipo de contratación se están cerrando cada vez más y que no es el tiempo de que el alcalde lo diga así. Pero espero que no sea así, ¿no? por el bien de la capital de nuestra provincia, el Sugamuxi. ¿no?
0: Sí, no, y yo creo que más, primero por el bien de la ciudad. Yo creo que hemos ya ven, venimos de varios alcaldes que no han salido bien librados. Pero es que es más, estamos hablando unos de terminales, que, que, Claro, que también, ¿no? Y, y, pero cuando toca la figura representativa de Rigoberto, que es alcalde en este momento de, de la ciudad en donde estamos, eh, esa figura yo creo que debe, 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 o sea, la primera vez que salga limpia de una alcaldía, Llevamos varias alcaldías donde uno no nos han dejado terminar no. y si terminan, terminan mal. Entonces sí sería bueno que el que representa un partido verde, que en este momento, Luis y corríjame, el partido verde está mandando en Boyacá y no, 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 no sé con exactitud hace cuántos años, pero ya hace unos buenos años. Entonces sí sería bueno que el que representa, bueno, es que no puedo decir que representa, porque él también ha representado el Centro Democrático, bueno, otros partidos, pero él que representa en este momento el Partido Verde debería sacar la cara por su partido. Lady, por favor.
2: Bueno, yo opino, como lo había manifestado antes, en la presunción de inocencia no solo es una garantía en el debido proceso, sino también es un derecho constitucional. Esperamos que el proceso de Procuraduría surta, que la investigación pues, nos dé a los señores la verdad, y estar al tanto de lo que se dé por ahora, pues se presume la inocencia, pero una vez pues el proceso surta, pues ya podremos tener certeza de qué sucedió.
5: Indubio pro reo, reza el antiguo derecho romano, ¿no? En caso de duda, con el reo, con el acusado. Pero venga, es que es una cosa supremamente puntual. Eh, hola, hola, sí, muy buenas, y ahora sí, divinamente. Sí, dale. Es rato. una vaina supremamente puntual, es una voz, eh, digamos, reconocida, nombre un caso reconocido, gente reconocida. Hombre, pues montaje, no me atrevo a decir que, que, que no... O sea, eso de montaje, 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 son mis dientes cuando les coloco brackets, pero no sé, ¿no? Es una vaina bien, bien sí. y difícil. Oiga, Rafa,
6: pero, perdón Sebastián, pero hay una cosa. Se nombra gente que, que está, que va, o sea, que se sabe que, va, que es aspirante a, a un cargo. Al, senado. Sí. Al senado. Yo, yo necesito rompita, claro. Yo necesito ropita y el hombre le sobran
5: miles de miles de millones, dijo el hombre. Bueno, Sebastián, por favor, Sebastián. cuéntanos.
4: Yo, sinceramente, mmm, como abogado, yo creo que aquí en la mesa tengo una compañera que ya también estamos próximos a grado. Obvio, hay que respetar la, la presunción de inocencia. Yo creo que la Procuraduría General de la Nación hace un trabajo estupendo. Yo estoy esperando que, que, que nos den los resultados lo más pronto posible, por sogamoso Espero que eso no sea así, porque si eso es así, los que estamos pagando somos nosotros. Es la plata de todos nosotros, son nuestros recursos. Eh, los audios son bastante Dicientes, ¿no? Él, él habla de proyectos A futuro, de las, elecciones, de las próximas elecciones Él habla de, de la burocracia Y menciona a, a, a un, Digamos Y lo digo acá completamente, a una senadora Del Partido Verde, sí. que ya le instauró Una denuncia penal
1: Sandra Ortiz
4: Exactamente, ya le instauró una denuncia penal Una persona de su misma colectividad Entonces, yo no, yo no veo acá tampoco ningún montaje Acá ya hay hechos, y hay una cosa Que yo espero, profesor Gamoso que no haya a salir y, y, y siendo cierta, espero de verdad todos sogamos como año me dolería muchísimo, yo espero que esto se solucione lo más pronto posible, pero yo, esto tal vez es una explicación de la inexistencia de la gestión administrativa aquí en sogamos ¿por qué no está pasando nada? ¿Hay burocracia? ¿A quién le están dando los puestos? ¿A quiénes están nombrando? ¿Qué es lo que está pasando con los recursos de, nuestro, de nuestra ciudad?
0: Cierto es, bueno, eh, bueno, para, para
1: contextualizar un poco las personas sí. que están siguiendo nuestro Facebook Live, que saludarlos, ¿no? Saludarlos además que nos están escuchando y viendo de, de varias partes del país, Carlos de Casanare, sí. de Chiquinquirá, nos escuchan, nos están escuchando, bueno, de Tunja. Eh, para contextualizar, eh, se filtró un audio del alcalde de Sogamoso, donde dice hermano, ahora comillas. Hermano, en el tema de nombramientos hay un compromiso con Camilo Hostos, de la terminal, y el tema ya quedó así, y esa es la propuesta, usted me dirá, y hablamos de esos temas, cierro comillas, eso es lo que se escucha en el audio.
0: Sí, eh, eh, para para seguir con lo que dice Daisy, sí, saludar a los que nos están viendo en este momento, vuelvo y saludo a los 45. Saludar a Leo Cruz, saludar a Durley Rincón, saludar a, a Sergio Andrés Castellanos. A Sergio Andrés eh, Castellanos, a Santiago sí, Díaz Borges, a, a Laura, Laura Barón, Barón, muchos besitos. <risa> <risa> a Carlos Andrés Avendaño. Bueno, no, muchas gracias por estar conectados si este en vivo. Santi, te ibas a agregar algo? Pues sinceramente,
6: Juan, ya ya conocimos. Le, eh, las posturas. Y, y, para, y para poner este tema en la mesa, me gustaría preguntarles, eh, y creo que también el sogamoseño de a pie, sea, con este tema en, en específico se hace una pregunta. ¿La política en Sogamoso sigue siendo de jefes o de, y de favores políticos? ¿Qué dicen ustedes en la mesa?
3: Luisito, por favor. No, nuevamente eh, a, los, a los directores de la mesa me queda muy difícil responder porque pues, mi política no es sogamoseña, mi política es, es, no es, es cuitivencia. Listo, Venga, el leite, por un favor. Momento, un
5: momento, eh, aún así no es sogamoso, pero sí podría, pero eh, podría hablarnos de su provincia. ¿Usted cree que hay favores políticos donde usted está o, o cómo es la cosa?
3: Yo creo que lastimosamente sí, en, en nuestra provincia de Sugamuxi Lo sí, que vemos... genera la política como tal también. La sí,
0: politiquería, ojo. Eso es la politiquería, corrijo.
3: Sí, 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 hemos visto, sí hemos visto estas cosas en, en, en nuestra provincia de Sugamuxi que es, pues, es, es triste, es lamentable, pero, pero se ve.
0: Lady por favor.
2: Pues estamos hablando de la política en Sugamuxo en general. Sí. Con sí. todos los colores políticos. Exactamente. Con y por haber. Sí, perfecto. Hay sí. presentes y
0: pasadas. Una alcaldía, alcaldía
2: secretarías, eso, de todo la De otra capital, de <ríe> otro planeta. Pero sí, en muchos sectores, no solo en Sogamoso, en yo creo que a nivel nacional hay favores políticos. Y que, son evidentes en, en la. que me
4: Sebastián, Sebastián, por favor. Totalmente, yo creo que aquí en el departamento de Boyacá tenemos un partido que ha estado hegemónicamente mandando, con jefes, con
6: favores, con una burocracia impresionante. Y acá tenía, estábamos hablando de los audios, de hecho. No, sí, pero yo puse en contexto es que la política en general en Sogamoso. En Sogamoso. Sogamos. totalmente. O, pongámosle el nombre, Sogamoso. Totalmente, totalmente.
5: Claro, entonces aquí es donde entramos a hablar de la venta de los ideales, porque, por ejemplo, el actual alcalde fue del Centro Democrático, fue del Cambio Radical y ahora del Partido Verde. ¿Eso no, en qué, en qué influye? O sea, ¿Ustedes creen que eso también conllevará a favores, Ideologías, políticos, a lo favores que políticos actuales? ¿Está sí, en años sí, sí, sí. anteriores. Y,
4: Efectivamente, el doctor Ricardo Alfonso y, y se presentó a, la, a las elecciones anteriores por la alcaldía con nuestro partido. Ah, sí, fue el Centro Democrático. Exactamente, sí, 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 el, el total vinculación. Entonces, eso ¿no? que
5: usted me ha de los avales y las trayectorias de un partido, entonces, ¿en qué está fallando en, en Colombia? Porque si estamos diciendo que el partido del Centro Democrático o X partido mide a partir de su trayectoria y sus ideales, entonces, ¿por qué le dan el aval? Entonces, ¿sí termina siendo una venta?
4: El, no, jamás, jamás es una venta. Yo creo que acá lo que hay es la deshonestidad de las personas. El, el querer pintarse un, de un color político en determinado momento para su conveniencia. Eso no, es, eso no es una cosa de partido, yo creo que nosotros votamos en nuestro partido por el que vemos que, que tiene las capacidades profesionales, idóneas intelectuales y por supuesto ideológicas para, para llegar al, al mandato. Si esa persona es deshonesta, eso ya es algo, créame Rafa, ojalá uno pudiera determinar quién está mintiendo, quién no miente, quién tiene malas intenciones. Efectivamente, el, 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 el alcalde Sogamoso actual se cambió al partido, que más le convenía, ¿no? El partido sí, que le iba, que le iba a llevar a ganar. Claramente. Y yo creo que esa, ese, ese camaleonismo eh, político es el que dejó tal vez a la, a la, a la administración de Sogamoso sin una meta. Y es lo que se porque quiere acabar. Entonces no hay ideas, no o sea, no sabe no se sabe qué está haciendo, qué va a hacer. Y eh, nada, eso, eso es lo que tal vez causa esa, esa falta de rumbo. Lady Gabinas.
2: Yo creo que de ahí parte el gran problema y es cuando se fijan precisamente en individualismos, en nombres personales y no miramos pues precisamente lo colectivo. Ese es el gran problema que hay en la política, porque es cuando empiezan la figuradera, la persona propia a hablar por sí mismo, y es cuando empezamos a mirar que colectivos casi no hay. Tenemos que enfocarnos precisamente en eso, en los procesos, como lo dije en un inicio, en los procesos políticos que fortalezcan a la colectividad.
0: Luisito, ¿qué opinas? Aunque, ah, sí, Luis empezó con el tema. Bueno, pero échenos la última cuña, ¿qué opinas? De la... <risa> la, ¿Qué ñapa, la ñapa, la
3: bueno, pues es que el contexto sagamoseño es, 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 es un poco complicado para mí, pero yo digo que más allá de los colores de… de
1: bueno, entonces cuéntanos en tu municipio, ¿existe eso? Un municipio que es, es tan pequeño, hace parte de la provincia de Sogamuxi, es allí nomásito, es bonito y además que también… Muy invitados
3: todos, ¿no? Acá en la mesa, sí, muy a la invitados de... a Cuitiba, Boyacá. Claro, gracias, gracias. ¿No? Además, bastante hermoso y turístico, ¿no?
1: Recuerden que eh, Cuitiba también hace parte y tiene parte en el lago de Tota,
3: somos ribereños del lago de Tota, señor, con el municipio pues de Tota, de y Aquitán. Y eso entonces... ha sido
1: pelea en, en los tres municipios, sí. Tota, Cuitiba y Aquitán.
3: Yo creo que la verdad, esto de, de, de los altos políticos era lo que hablábamos en un principio, ¿no? Yo creo que no es cosa del partido, es cosa de la persona, ¿sí? Yo creo que es más cosa de. La verdad, no voy a poner nombres, no quiero que. ni, ni, ni que tampoco se entienda que en este momento estoy hablando de, de, del alcalde de su famoso Rigoberto, sino de muchos. Eh, eh, personajes políticos que hemos visto que saltan de un partido a otro sí lo que yo he hablado al principio si no es de mí, si, si la ética y la moral y los principios del partido a nivel nacional departamental y municipal no son de mi agrado yo no tengo por qué entrar a este partido a mí nadie me está obligando claro sí claro entonces va, yo creo que va en la moral de la persona más no en las, en, la, en las cosas de los partidos. Ese, ese, ese es mi punto de vista sí. a nivel general, porque pues sí, claro, estos altos, estos altos políticos y estos camaleones políticos los vemos en todos los municipios.
1: Bueno, de, y siguiendo con esos favores políticos, acá en nuestros eh, oyentes y quienes nos ven en el Facebook Live, Sergio Andrés Castellanos de Chiquinquirá nos dice, ¿qué piensan de las relaciones familiares entre narcotraficantes y políticos de élite que gobiernan hoy en Colombia?, el que quiera.
2: No, yo creo que…
0: Daisy, <risa> por favor.
2: Es muy específica la pregunta, sabemos a qué va precisamente. Duro, duro porque no, no sé. también es ver cómo eh, para algunos aspectos piden justicia, paz sin impunidad, pero para otros pues no miramos cómo se está aplicando la ley precisamente. Decían por ahí que no existían los delitos de sangre, pero yo creo que en el tema político tenemos que ser muy coherentes en el hecho de las relaciones precisamente que hayan con algo... Claro, y, y es que es algo ilícito, es algo de dineros que pues que no son provenientes de lo legal precisamente. Y la coherencia aparte no de decir es que me están vulnerando mis derechos y salir a llorar de pronto en, en emisoras victimizándose, sí. sino precisamente darle la cara al país y decir y esclarecer la verdad, que es lo que el país merece, y también empezar a castigar precisamente porque por algo dicen y nos venden por ahí como un narco estado
0: Luisito, ¿qué opinas?
3: Bueno, las relaciones del, del narcotráfico con los grandes políticos, yo vuelvo a la cosa de que se ha demostrado, ¿no? Ya se sabe quiénes están con quiénes y el resto es que en, en Colombia tenemos la cosa de que de que si usted le va muy bien y está muy bien, es porque usted no consiguió su plata limpiamente. Y, y nos hemos dado cuenta que en Colombia hay buenos políticos que nos han tintado y nos han echado mucha agua sucia. Sí, total. Entonces yo digo que, que es una cosa que tenemos que empezar a cambiar nosotros y ahí volvemos al tema de hace mucho tiempo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes ya no venimos de eso, eh, ahorita escuchaba a mi compañero Sebastián, que venimos más o menos de la misma cuna, una cuna de familia campesina, ¿sí? dedicados a la agricultura, dedicados al transporte y a todo lo que tiene que ver con lo mismo, a la ganadería. Entonces, digo que si salimos de acá, si salimos de esos territorios a, a, a gobernar y a dar nuestros votos y a presentar nuestras ideas, el país va a cambiar y terminaremos quitándonos ese nombre de narcoestado, compañera. Y, y
1: se Sebastián, por favor,
4: eh, yo creo que obviamente… Acá y la pregunta es bastante general, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, sí.
4: Exactamente. Evidentemente que le caiga todo el peso de la ley a las personas que estén inmiscuidas con el narcotráfico. Para eso tenemos nuestras, nuestra, nuestra rama judicial, eh, que será la que, la que juzgue, ¿no? Eh, yo, creo, yo creo también que acá hay una cosa importante y es que mi bancada desde siempre ha estado luchando en contra del narcotráfico. No legalización, aspersión con glifosato. No es extinción, luchar, extinción de dominio ex, ex, expreso Hago
5: contrapregunta, eh, Sebas
4: espérame, espérame, Rafita, ya termino Entonces, desde esta banca se está trabajando fuertemente contra el narcotráfico Lastimosamente ahorita no podemos eh, volver, a, volver a, a fumigar con glifosato sí. Que es un tema, yo creo que ojalá podamos tratar alguna vez eh, en, en la mesa eh, Sería bueno para otro debate Pero totalmente y que les caiga todo el peso de la ley a las personas que se les demuestre que se les caiga tengo una Rafa.
5: contrapregunta eh, si al partido que le va a caer el peso de la ley salen sus adeptos a defender a quienes, a qui a quienes están juzgando entonces ahí qué se puede permitir
4: y le voy a contestar como abogado Rafita, hay unas no, no, etapas no, no. procesales como de político. no 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 exactamente cuando se está juzgando a una persona no se sea condenado
5: Sí, totalmente, porque Exactamente, no es usted,
4: usted puede defender a la persona que usted considere. Si usted considera que es una persona inocente, está en todo su derecho a de defenderlo. Mientras que no haya una sentencia judicial, aquí nadie ha sido culpable de nada. Lo decía mi compañera Lady. acá hay principio de buena fe. Entonces, eh, el indubio pro reo. No, no se puede condenar a una persona hasta que no haya una sentencia judicial, obviamente. Y si no, estamos pues faltando a la institucionalidad. No podemos eh, adoptar las sentencias o las providencias judiciales que nos gusten y las que no nos gusten, no.
0: Luisito y después Lady, por favor.
3: Eh, uy, hay que, hay que sí. perdido. Puede repetir la pregunta, Rafita, por
5: favor. Eh, no, también que, que he perdido. Lady, por favor, Lady. No, yo
2: tengo la pregunta, digamos, eh, en general también como lo veníamos hablando y si hay condenas por narcotráfico y los familiares o cercanos pues tienen relación con altos mandatarios del Estado, pues habría que analizar también la situación.
3: ¿Un proyecto de ley que, le, que, les, que les genere un impedimento? Lo que pasa es que no podemos creer que porque sus familias tienen nexos con el narcotráfico, pues ellos también estarán untados de lo mismo, ¿no? Yo, yo comparto el compañero Sebastián. O sea, verdad... como el
5: proceso 8.000, todas mis espaldas. Sí, no o sea, sabe. El tipo no se enteró de nada. ¿Cómo, pero, sí. ¿Cómo hablaría? ¿De qué pero me es hablas, que, viejo? Pero, sí. es
3: que, pero es que hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. viejo Espina. Entonces, a mí, <risa> todas mis
5: espaldas en el proceso 8.000. <risa>
3: yo la verdad, ¿Sí? como, como ¿Es así? desde mi punto o, de vista, como ingeniero civil... Yo creo en mis compañeros que, 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 están, que están estudiando derecho, ¿no? Entonces, y, y parto también de ese, de ese buen principio de la buena fe. Hasta que no se demuestre lo contrario, Listo. somos inocentes.
1: Listo, vamos con la segunda pregunta de las personas que nos están, están escribiendo en el chat. Entonces, voy a unir dos preguntas. Eh, Durrin con López, nos eh, les pregunta a ustedes, ¿en este momento qué están haciendo cada uno de ustedes por su municipio? o el sector concretamente en donde están. In, y la uno, con también eh, una pregunta, es Santiago Díaz, que dice, eh, ¿qué también están haciendo ustedes por el paro, si lo apoyan o
0: oh no? Eh, hagamos una cosa, eh, eh, Daí. Sí. Eh, iniciemos por Lady, Sebastián, y terminemos con el concejal realmente. Eh, Lady, por favor, ¿qué estás haciendo por Sogamoso en especial en este momento? Cuéntanos.
2: Bueno, lo esencial de Sogamoso es quererla y defenderlo siempre como el hogar que la vida nos dio, como el pedacito de mundo que hay que defender, iniciando por ahí. Lo segundo, pues mi familia es comerciante, eh, dependemos también de ello, de la empresa privada y creo bastante en ello y he estado trabajando mucho para fortalecer esto y apoyar también a quienes montan su emprendimiento en la asesoría que se pueda con quienes conozco en generar contactos pues que les permitan tener esto y pues también estar de cerca con las comunidades vulnerables que en su momento confiaron en, en, en ese proceso político que represento, apoyándolos desde siempre. Digamos que con el tema del paro el sí paro. lo apoyo desde el inicio, lo he dicho Saliste abiertamente, salí a marchar, pero también hace eh, una postura en la que, claro, como cualquier ciudadana que siente el inconformismo, sale a marchar sin atribuirme absolutamente nada y lo he hecho también pues desde una parte como muy prudente, precisamente por la calidad que tuve de candidata al consejo sin que se malinterprete pues, el espacio, pero respetando absolutamente el paro y defendiéndolo.
0: Sebastián,
4: cuéntanos. Eh, por Gamoso, eh, yo soy líder de una organización juvenil aquí, eh, se llama Jóvenes por Boyacá. Eh, hemos venido trabajando con un factor social y una esencia netamente eh, de ayuda a la comunidad y eh, afortunadamente en, en el tema de la pandemia cuando estuvimos, esa, esa, esa cuarentena larguísima, logramos recaudar aquí en Sogamoso hasta 6 millones de pesos sí. en fondos, en mercados. Llevamos mercados también en las zonas eh, rurales del municipio, que pues lastimosamente el alcalde no permitió que las personas se, se pudieran movilizar a, la, a, los, a las centrales de abasto, a los supermercados. Hay muchas personas que sencillamente no tenían los medios para pagar un domicilio, no tenían sí. un celular, la gente del campo. Pudimos llevarles mercados, eh, la recaudación de, de los 6 millones, por supuesto, con la ayuda de todos los sogamoseños, eh, creamos una cuenta. Eh, bancaria. Actualmente seguimos trabajando con ese tema, eh, con el tema también de llevarle internet, tablets, de una, tablets y cualquier tipo de, de, de insumo electrónico a los niños que pues eh, no tienen los medios y pues estamos en, en una situación en la que es esencial que los, que los más pequeños puedan ver las clases virtuales para que nos sigamos fortaleciendo con la educación aquí, aquí en Sogamoso. En cuanto al paro… Saliste a marchar. No, Juan Pablo, yo no salí a marchar, yo respeto el derecho a la protesta, claro. que se debe garantizar democráticamente, es, es loable y, y respeto a los compañeros que hayan salido a marchar, ellos tienen sus ideas, es una manera de hacerse escuchar, de que el gobierno también escuche. Yo no, yo no, yo no salí a marchar porque sencillamente eh, el, el motivo, ¿no? el motivo inicial, porque esto ya se desdibujó totalmente, acá ya hay cantidad de peticiones, cantidad de grupos, pero el motivo inicial por el que salieron, que fue la, la reforma tributaria, que en su momento yo no apoyé, eh, me desligué totalmente de eso, porque, pues, eh, aún, aunque pertenezco al partido de gobierno, eh, uno pues, tampoco eh, está ordenado a, a seguir todas las políticas de gobierno. Eh, acá, acá hay un criterio, de hecho, eh, parte de la bancada de Centro Democrático también se desligó de, de la reforma. Eh, no lo vi como, como necesario, yo sabía que tal vez por Congreso no, no, no iba a pasar, no tenía, la verdad, mayorías, el presidente estaba a punto de sacarla, entonces no, no, Juan Pablo, no salí. Perfecto. Pero, pero aplaudo a las personas que lo hicieron pacíficamente, por supuesto, porque es un derecho inviolable. Y
0: que se lograron varias cosas, eso es importante. Luisito, cuéntanos qué, bueno, yo creo que cuéntanos qué estás haciendo por Cuitiva y pues vives en Sogamoso. Eh, Sí,
3: Juan, pues eh, mi residencia es totalmente cuitivense, pero pues por temas de mi estudio y la conectividad a internet, claro. tengo que desplazarme a la ciudad de Sogamoso. Hoy, hoy, hoy estaba en Cuitiva, como hablábamos sí, con Juan esta sí, mañana, es estoy viviendo allá. Entonces, pues ya pues sin sí, temas de estudio y eso, pues me toca venir a Sogamoso a, por la conectividad.
0: Luis, ¿qué estás haciendo por Cuitiva? Cuéntenos. ¿Qué estoy haciendo por Cuitiva?
3: La verdad… Cuitio es un municipio en el que hay mucha tela de donde cortar, hay muchas cosas por hacer, es un municipio en vía de desarrollo, tenemos toda la capacidad, tenemos turismo, tenemos la parte agropecuaria. ¿Y qué hemos hecho por el municipio? En este momento, actualmente, hay dos cosas muy importantes. Se nos viene el consejo de jóvenes, ¿no? Nos estamos capacitando para lo mismo, pues porque es una forma nueva de la cual va a entrar a gobernar también en, en, en el país, ¿no? En el cual empezaremos a escuchar a nuestros muchachos desde, desde los 14 años y no desde los 18, como estamos acostumbrados que ya nos damos cuenta que eso es lo que nos da a entender que los jóvenes estamos empezando a, a tomar fuerza en el país. Eso por un lado, por otra parte, eh, de manera muy, muy propia, estoy armando el proyecto de la estampilla por deporte para presentarlo al Consejo Municipal. Eh, estamos acompañando el Consejo, del Consejo de la Mujer Rural, pioneros del Consejo de la Mujer Rural en Colombia. En el municipio de Cuitia somos pioneros en esto, en darles empoderamiento que necesitan hoy en día las mujeres y que queremos más adelante verlas en el poder porque yo creo que acá todos nos damos cuenta que la que mejor administra el, lugar, el dinero en el hogar son las madres, ¿no? Sí, no, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, indiscutible. además de esto, un control político muy juicioso y minucioso a cada una de las entidades, eh, a cada una de las eh, Como dependencias. Como del gasto. A cada una de las dependencias de, 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 la, de la parte administrativa y el paro, totalmente apoyado el paro. Apoyaba el paro porque pues, después de un momento nos dimos cuenta que lo, que lo que han hablado muchas de las personas de la primera línea, ¿no? ellos, tienen unas, ellos tienen unas ideas que, que no las no la representan los negociadores de las mesas, ¿sí? que están ahí perdidos, que lo que hablan, lo que cantan, lo que gritan en las marchas, en las asambleas, lo que, los acuerdos que llegan no llegan a la casa de Nariño, entonces eso, eso, eso es triste y lamentable. Eh, claramente, de todos modos, desde mi posición a marchar, Luisita? Yo sí salía a marchar, Juan, sí. claro que sí Al principio del paro, cuando era bonito y cuando había muy buenas ideas Ahorita sí, ya, sí. ya sí. Se, se, se ha dañado un poco por esta por esta cosa de la politiquería, dijo Rafita
5: Bien, sí, bueno. eh, es un tema muy bueno, un tema que se ha discutido con, con gran fluidez, ¿verdad? Muy buenos, las ideas, eh, las ideas de todos pues se, eh, se respetan y pues están representando divinamente eh, lo que creen, ¿no? Entonces vamos con el tercer tema de esta mesa para cerrar eh, ya el podcast y, y este programa en vivo, entonces eh, vamos con el tercer tema. Sí, hay, hay, hay una, hay hay, un, hay una que,
1: pregunta.
0: Que es
5: realmente la, el tercer
0: tema lo teníamos planteado, eh, bueno, para el, el último tiempo de este debate, pero hay una persona que hizo la pregunta y tiene que ver con el tema, entonces por favor.
6: La última pregunta sería… Eh, lo dice Lilia Olaya. Eh, me gustaría saber qué piensa cada uno de los invitados sobre sus representantes a la Cámara. Entonces,
0: vamos a hacer, eh, en este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero hablemos de Cámara de Representantes y que cada uno nombre pues, el, el representante de la Cámara de su partido. Eh, empecemos por las mujeres, por favor.
2: <risa> Siempre Lady primero. Lady, lady <risa>
0: de primeras en esta mesa. Lady,
1: Lady, Lady. Eh, Wilmer
2: Leal, representante a la Cámara por el partido.
0: ¿Y qué, cómo, qué, qué piensas del, del, ah, pensé que del ejercicio como tal?
2: Había que nombrarlo.
0: Sí. No,
2: excelente. Yo creo que hay, hay un estereotipo bastante grande hacia los congresistas y es que la gente califica la gestión del congresista según la vía que se tapada al frente, según los servicios que de pronto eh, les pueden ayudar como a solventar. Y hay que ver que la gestión de, de la Cámara de Representantes y precisamente del Senado al ser el legislativo pues es el control político también. Entonces, el escenario en el que Wilmer Leal ha estado ha sido bastante interesante. Y lo hemos visto muy activo. Muy activo, por ejemplo, inició la moción de censura contra el ministro, ministro de Defensa, ¿verdad? la apoyó de inicio a fin. Ha estado con el, el tema de las bibliotecas escolares, un tema bastante interesante y que nos ayuda muchísimo para también nuestros niños y jóvenes rurales. Ha estado defendiendo siempre el medio ambiente, diciéndole no al fracking, que es también una de las banderas de Alianza Verde. Y ha estado muy activo también haciendo control político al Estado, lo que pasa es que también es muy complejo cuando son minorías y las mayorías pues están en alianza con el gobierno nacional. ¿Y, qué,
0: ¿Y qué vendrá, alcaldía Sogamoso o gobernación de Boyacá?
2: Como lo dije a un inicio, somos un proceso político bueno. y ese proceso político en su momento pues definirá desde donde cada uno puede estar sirviendo.
0: y porque es importante, ¿no? es el es, es históricamente, no sé, y corrígenme, pero creo que es históricamente el, el representante de la Cámara más votado, 47 mil sí, votos tuvo en sus últimas elecciones. Sí, señor. En Se ese orden votado. de ideas, ¿qué opinan los de la mesa? ¿Quién opinará algo acerca de Wilmer Leal,
5: eh, Sebastián? O concluyamos más bien con, con sí, sus representantes. Con sus representantes, exacto. Eh, seguimos entonces, por, por favor, eh, Sebastián.
4: Eh, pues, de Wilmer Leal... Y... No conozco, no he visto su gestión, la verdad. y La moción de censura contra el ministro de Defensa, que no fue exitosa, no la sacaron. Eh, mi representante a la Cámara, Héctor Ángel Ortiz. Eh, una gestión importante en cuanto al agro se refiere. Eh, hace poco logró la apertura del centro agroalimentario en Tunja, eh, con una destinación presupuestal de más de 25 mil millones para la comercialización de los productos agrícolas en nuestro departamento que es un departamento netamente campesino y agrícola eh, eh, con el tema más específicamente aquí en Sogamoso con el tema de las de las PEGIRS, de las de las de las plantas de tratamiento de aguas residuales eh, ya se hizo la gestión y está comprometida la vigencia de recursos para tener dos en el sector de Venecia y en el sector de Morca
0: increíble chévere eh, sí
4: la gestión está porque esas
0: estaban paradas
4: totalmente administraciones totalmente.
0: pasadas las habían dejado quietas
4: es que lastimosamente como la administración pasada no pudo terminar pues la gestión no se, no se llevó a cabo no se culminó, eh, el doctor Héctor Ángel se puso, se puso la camiseta con este tema también con la reapertura del mercado eh, ganadero, desde movientes aquí en Sogamoso, el que tenemos ubicado eh, cerca del sector de la UPTC sí, cerca del él sector. estuvo allá en la inauguración totalmente se adecuó a una plaza con todas las medidas de bioseguridad para darle impulso a, a, a este tema, también con la, con la biotanche, que también yo ya ahorita cuando hablé también de, de, de nuestro senador Silvio Alejandro que fue una de sus gestiones con la pavimentación de la vía tanche para impulsar el comercio una, una vía eh, para la que se, pres, eh, se dio un presupuesto de más de 145 mil millones de pesos de parte del gobierno nacional eh, el partido de gobierno ha estado haciendo la tarea aquí en Boyacá y yo creo que nuestro representante de la cámara también es muestra de eso
0: sí 17 mil 911 votos y Luisito ¿qué opinas del partido liberal? Orgulloso,
3: muy muy orgulloso de mi partido, de verdad, las banderas que ha tomado el doctor Rodrigo Rojas. Rodrigo, ¿qué tal Rodrigo? Rodrigo Rojas, un personaje, la verdad, eh, un saludo muy muy grande para él y felicitarlo por el trabajo que ha hecho para con nuestro departamento. ¿Qué puedo comentar de él? Eh, 2.600 millones de pesos del puente peatonal en, en el monumento histórico del puente de Boyacá.
0: Necesario, ¿no?
3: Él, él, él se puso a la tarea de, de, de mirar cuántas vidas, se, cuántas vidas se perdían y cuántos niños pasaban por ahí. Muy, muy necesario para nuestros niños y para la educación, que son el futuro del mañana, ¿no? Eh, que son el futuro, perdón. Eh, Internet como servicio público esencial, aprobado ya, sanción presidencial, algo muy importante. Sí, ¿Qué les comentaba claro. yo a ustedes? ¿Por qué no me puedo quedar en Cuidia todo el tiempo en el municipio? No tenemos la conectividad suficiente. Y así como me pasa, a mí le pasa a muchos jóvenes. Se tienen que ir para Sogamoso, ir donde la tía, donde la abuela, ir a Tunja a pagar un arriendo. ¿Cuánto, cuánto no se eleva el costo de la universidad de las personas de Cuitiva para poder crecer? Total y completamente.
1: Y, y más en estos momentos en, en educación virtual. En ¿no? educación virtual. Sí, total.
3: Vía y vida para los ciclistas. Yo creo que acá, si ustedes, mis compañeros de Sogamoso, cuando vamos a, a montar bicicleta Cuitiva, nos damos cuenta que, que es muy complicado. Realmente. Y el peligro es constante de aquí hasta, hasta, hasta el lago de Tota no tenemos un, un carril especial para nosotros los ciclistas, la ley de turismo de Rodrigo Rojas también, en la cual pues lo que busca es darle, da, darle al país esta, esta, esta economía que está creciendo, que nos damos cuenta que el turismo regional ha crecido bastante, ¿no? Ahora salimos más a conocer nuestro país, nuestro departamento, nuestro mismo municipio, salimos a conocerlo más gracias al COVID, digámoslo. Hay un punto para el COVID.
0: Sí, total completamente.
3: Y por último, ahorita está está haciendo la, la, la gestión en cuanto a la regulación de los peajes de de, de, de Colombia.
0: Sí, yo creo que es necesaria también, ¿no? En, un, en sí, este departamento. Es hora, porque... Entonces,
3: totalmente contento con la con chévere, la voz, no, Rodrigo también Rojas.
0: Una, una votación muy buena, 26119 votos para ser representante de la Cámara por Boyacá. Entonces, sí de
3: Vitama, pero que no 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 escatimado en, en buscar recursos para todo su departamento. Vecino,
0: Lady, tú querías agregar algo.
2: Sí, es que de pronto por el cansancio aún se le pasan las cosas, pero sí quería mencionar también que en, en la gestión de Wilmer Leal y pues de la bancada que se representa en la Cámara, eh, también así como el, el control de los abusos en los peajes, también se ha estado regulando el tema de los cobros excesivos en las universidades, como los derechos de grado, eh, certificados y demás que han sido pues siempre… Eh, un exabrupto para nosotros como estudiantes, también ha estado… Que, que ahora en tiempos de, de, de
0: COVID es, se volvió mucho no, más visible, ¿no? de
2: ponente
1: de la matrícula cero que hoy También,
2: se a eso iba, en la defensa pues del estudiante y de la universidad pública, la matrícula cero, pero también ha estado muy pendiente… Pues, que por cierto se hundió el proyecto, los, ¿no? Sí, hoy. sí, desafortunadamente.
5: La puya, la puya, recordemos para los invitados que esas son las funciones que deben hacer los congresistas de la República, no sí, es total, ningún logro, y no son doctores, sí. ¿no? Son eh, señores Yo, senadores, y, y, y senadores, son, eh, son abogados, y son ingenieros, pero doctores quizá no. Es que en, en policromáticos tenemos muy en cuenta los nombres de la gente y sus estudios, los ¿verdad? Estudios. Pero
3: Rafita, hay que destacar los buenos actos. Ah, por sí, supuesto. Hay unos, hay unos que van supuesto. a dormir. Pero sí.
2: esa es su <risa> o a jugar en Recordemos. el celular. Y las votaciones en el Congreso, ¿no? Porque nada, sirve tal vez buenas gestiones cuando las votaciones pues van en, en contra, en tal vez de, Total es difícil como por ejemplo
4: es, la
5: matrícula cero que se hundió pobre.
4: es importante ese, ese tema Franklin, no también, yo, yo creo que acá Franklin. en Boyacá en Boyacá yo, yo estoy orgulloso de mi senado ya sí. hablé de la cámara yo ahorita que tú me des la oportunidad sí. hablamos del senado A de una vez. que yo creo que, que ha sido el senado más trabajador sino no solo de Boyacá de Colombia y acá es más yo hice bien la tarea y tengo acá una, una hojita con los puntos y ni siquiera son todos un, son minutos, todos más un minuto más un hágale tenemos un un aumento del presupuesto para Boyacá, del Sistema General de Participaciones, de, de, pasamos de 8.000 mil millones a 9.079 mil, mil millones de pesos por la gestión de nuestro senador. Una partida pre, presupuestal de, para, para abrir la sede unitrópico en Boyacá. El subsidio al 50% en tarifas de energía para los distritos de riego de todos nuestros campesinos en Boyacá. Tenemos la ley del crecimiento con la devolución del IVA. El proyecto de ley del traspatio para las, para, las, para las unidades agrícolas eh, pequeñas en los sitios urbanos. Tenemos... Por supuesto, la, la ponencia de rentas eh, del ingreso solidario, que tanto sí, que tanto eh, ha ayudado a tantas personas. Yo, yo creo que estuvo, una pregunta, que, que iniciando
0: pandemia estuvo pregunta. en Sugamoso en el tema, que creo que ese, ese proyecto lo lideró Ángelo Naranjo también en el Consejo Sugamoso.
4: Ya aquí, aquí vamos con ese tema, el, 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 nuestro concejal Ángelo Naranjo, ya, ya que me das la oportunidad de hablar de, de, de eso, ha estado totalmente. 50, al frente no, de que la 30 situación. segundos, eh, sácale. Al frente de la situación, eh, el proyecto de energías renovables y eh, la situación de los baldíos y tierras que aquí en Boyacá tenemos la mayor, el, yo creo que el 80% nos decían las cifras de las sierras en Boyacá, no están eh, certificadas, no, las personas no tienen títulos, no tienen, no tienen registros. Sí. Eh, con el tema, algo importante que vimos en Sogamoso, el aumento del IVA que tantas protestas generó, eh, y el, el, el aumento del impuesto predial, sobre todo el impuesto predial en Sogamoso, que, que llevó a grandes manifestaciones. Eh, el, el, nuestro senador Cibo fue el ponente de la ley 1995 que reguló y ¿Cómo subían esos aumentos y cuál era el aumento de las tarifas en base al evaluado catastral? Dio la solución, él vino acá al Consejo de Sogamoso, dio la solución y dio la ponencia de la ley. ¿Y eso qué? ¿A qué nos ayudó? A que, les, a que se, se le tarifara correctamente a los sogamoseños y a los que ya habían pagado que se les hicieran las devoluciones en la alcaldía. Sí, Rafita. Bien, no el, el... Me, me, me quedó uno, me quedó uno. El proyecto bicentenario. Cinco segundos. El proyecto, <risa> el proyecto Bicentenario. El proyecto <risa> bicentenario <risa> que sacó Sigo Alejandro Ramírez adelante. Un proyecto bicentenario que nosotros somos un departamento bicentenario. Departamento de la independencia, tenemos el puente Boyacá, antes solo nos, nos, nos ponían bombitas ese día y ya. Acá logramos que 3.6 billones de pesos en destinación para Boyacá, para turismo, para los museos y para todas las y pues para todo lo que tiene eh, en relación con el con, con el tema del Bicentenario. Aunque, aunque
0: eso también es una articulación, ¿no? Porque digamos en el tema del Bicentenario también hace parte Carlos Amaya con, sí, en ese momento sí, como gobernador. No del, del departamento. Eh, pero pero bueno, eso es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque, porque no estamos a puertas también. Estamos, no, y, y hay más, no sabemos eh, qué estar haciendo César esta Pachón por el tema, pues que él es también el, el tema del, del, de, de Agrario, eh, Neila, Neila Ruiz, que ahorita está en en, en paro, digamos, po, eh, digamos en el ejercicio de representante de la Cámara porque está en estado embarazo, si no estoy mal, no, y tenemos, ya salió. ya salió, y teníamos un, 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 un representante de la Cámara que era muy amigo de Pachón y estaba como representante de la Cámara por Boyacá en el periodo, de lactancia, ¿se puede decir cómo es el periodo maternidad. de maternidad. Sí, de maternidad. Yeah, Entonces, maternidad. eso, eso, eso es importante y es bueno decirlo. Saber en la, la gestión de nuestros representantes y senadores no es bueno más a un tema tan cercano de elecciones.
6: Oiga Juan, eh, qué rico, qué rico eh, estuvo, estuvo el, el, el tiempo que, que estuvimos debatiendo, estuvimos hablando. Eh, Qué chévere sería también comprometerlos a ustedes, que son de, de, de los partidos, eh, Centro Democrático, Partido Verde, Liberal, a ver si podemos sentar a, 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 a concejales.
0: Claro, Lencio Gamón. Totalmente, totalmente. Con, con,
6: con el concejal Ángelo, eh, Ángelo Naranjo, eh, no sé. Del verde, el Verde, del Diego, verde. Diego, Diego
0: Fago, ¿a quién más
2: está? Diego Fago. Julio. Mujeres,
0: Diana Estepa. Diana, Diana Estepa. Estepa,
6: entonces... Comprometerse en ustedes Siempre con... la cota femenina. Totalmente, importante. sí, bien, Como... bien.
5: No, comprometerse o sea, y, y con... Liberal, con sentarlo, liberal totalmente. también. Eh. Pero recordamos que es de Cuitiva. Pero sí, él, él sí, también tiene... Pero lo traemos, hace parte pero de hace parte, sí sí, sí. y del
6: y, departamento oye, de el Zogamuc, sí. Y Luchito ¿De es querido acá en Sogamoso. Entonces, Luchito, se compromete a ayudarnos ir a traer un, 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 un concejal. Que, que vengan y también nos expongan qué está pasando con Sogamoso. ¿sí? Sí. Y creo que la gente hoy estuvo eh, bombardeando el chat, hablando de... porque quieren también... Eh, enterarse de, de la gestión de los, de, los, de los concejales, del control político que hacen eh, acá en su entonces quedan comprometidos con, 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 con ese favorcito. Totalmente Santi, acá nuestro concejal está dispuesto a venir a, a los micrófonos y ahorita que tenemos
4: un tema reciente de la bancada y fue la, la destitución de la personera que sí. tenía una elección viciada, él fue el que lideró ese, ese, esa, esa, esa acción eh, disciplinaria Sebas, por eso,
0: todos esos temas eh, Importante nos, y nos chévere poderlos comentar con ellos una invitación rápida, ¿cómo se sintieron policromáticos, eh, Julio? Él iba a decir. Luisito, por favor.
3: Eh, Juan, Rafita, Santiago, de verdad, eh, muchas gracias, muchas muchas gracias por la invitación, que, que nos hacen hoy a policromáticos, muy contentos, ese es el espacio que necesitamos, el que nos gusta para hablar, para exponer ideas, y que muchas de las veces creemos que eh, el trabajo se queda allá en las oficinas o allá en los despachos o ya en los, en los recintos de los consejos municipales, y esto es, este es el espacio que nos da a nosotros… A los jóvenes, ¿no? A los jóvenes. Y lo que les decía a, usted, a, a ustedes ahorita al principio, esto que hacemos los jóvenes son las cosas nuevas que de aquí a mañana, espero que crezcamos tanto que lleguemos a tener acá a los representantes de los cuales ahorita hablábamos sentados en esta mesa y ocupando cada uno de los tres espacios, ¿no? Y así va a ser. Que tenemos a ver, nosotros, ¿no? De, de verdad, Luisito, un aplauso, eh... muchas, muchas gracias para ustedes y que sigan creciendo con Policromáticos. Bueno, muchas gracias,
1: gracias. Para cerrar, eh, redes sociales si tienes y ya.
3: Eh, sí, claro que sí, señora. En Facebook, Luis López Rojas. En Instagram, López Luis Rojas.
0: Perfecto, Listo, perfecto. Lady, 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 esta canción, ¿no? Lady, por favor.
2: No me pinto los ojos de azul. ¿Se tapabora? pinta los ojos de azul? No, el de, de verde, de verde. Yo quisiera, pero morena, Verde, que morena. te quiero verde. No, pues gracias por el espacio a cada uno, por permitirnos pues también llegar a muchas más personas que conozcan pues lo que hacemos, lo que pensamos y pues también lo que sentimos por nuestra ciudad. Invitar a todos los jóvenes que ven este Facebook Live pues a que se conecten, a que estén también vinculándose a este espacio porque se vienen elecciones el 28 de noviembre sí, sí, sí. de consejeros municipales de juventud y si nosotros no incentivamos a los chicos de 14 a 17 años a que inscriban las sedulantes del 28 de julio, pues se pierde el derecho al voto y el deber. Entonces, bueno, invitarlos tarea. a que estén muy conectados en eso, a que estén pues, preguntando también siempre sobre las dudas que tengan las listas independientes y en lo que podamos aportar con todo el gusto y el amor del mundo, estaremos para servir. Contenta
0: el, y volverías a policromáticos. Claro,
2: volverías siempre a policromáticos, a sentar también una posición y también orgullosa del género de estar hoy, dentro de estos hombres tan guapos también. En Facebook, Twitter e Instagram estoy como @ladilemusdaza, ahí me pueden encontrar y pues nada, lo que puedan necesitar en algún momento de mí, con todo el gusto estaré.
0: Mil gracias. Sebas, para terminar. Eh, muchas gracias Juan Pablo, a ti, a, a la
4: mesa. De verdad que, que excelente la labor que estamos haciendo. Yo creo que es un espacio que hacía falta muchísimo en Sogamoso eh, para que vean que aquí hay juventud y distintos colores políticos se puede dialogar, se puede llegar eh, al debate de las ideas. Eh, eh, por supuesto, invitarlos también, como lo decía mi compañera Lidia, a, a, a la invitación a que hagan parte de los consejos de juventudes, eh, independientemente del partido al, al que se quieran unir. Yo creo que lo, lo que más importa aquí en Colombia es que nos unamos, que ejercemos, ejercemos nuestro derecho al voto, que, que pongamos en práctica la democracia. A mí me pueden encontrar en, en Facebook y en Instagram como S.A. Wolf, en, en Twitter como S.A. Fuerza, eh, también hay una página para los que estén interesados. Eh, ahí también estamos colgando toda la información del Consejo de Juventudes. Se llama eh, Juventudes Centro Democrático de Provincia Sugamuxi en Facebook.
0: Mil gracias, Evita Rafa. ¿Cómo se sintió,
5: Rafita? Divinamente. 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 Allá en la sí. ¿Qué tal? ¿Y esa Nada, es la idea? Pues, eh, agradecerles a los invitados, a los radioescuchas, televidentes de este podcast. Eh, bueno, hoy un en vivo, ¿no? A, sí, a toda la gente. en vivo, sí. Eh, pues bueno, es un gusto. Un abuelo más aquí. <risas> Aquí se Nosotros sabemos cómo es de vuelo Rafa, así que. Ah, él,
1: él no, sabía que no sabía que era un en vivo.
5: No sabía <risa> que era un en vivo Rafael.
6: <risa> no, muchas gracias a, a todos y esperamos que, que, que haya sido de, del agrado de ustedes. Eh, los esperamos por acá, comprometidos eh, también con la juventud y con, y con este tema tan, tan bonito que es la política. Rafa, nos despedimos entonces. Sí.
0: Desde el Rincón. Buenas noches. Buenas noches, sí. Rafa. Muchas gracias. Hey, sí, <risa> hey, sí, mil gracias por acompañarnos en la mesa.
1: No, a ustedes, gracias por aceptar la invitación, a todas las personas que estuvieron pendientes del Facebook Live. Eh, muchísimas gracias por llegar hasta el final, gracias por escucharnos. Y nada, mamás, estamos triunfando.
0: Sí, agradecerles a todos, a Luisito, gracias por venir, a Lady, a Sebastián, a, bueno, a la mesa de trabajo, quien les habla, Juan Pablo Sáenz. Y recuerden también, esta es, un, este es, un, este es un, una bandeja de contenido de la agencia. White eh, nos encuentran en las redes sociales como arroba white .agencia, en Twitter agencia.white y en Instagram white.agencia, Yo creo que fuimos muy claros. La idea es que este este ejercicio de los debates sea semanal con muchos can, con muchos candidatos, con muchos jóvenes, con muchos líderes sociales, con, con mucha gente con con los que nos escribieron también, tener la oportunidad de tener a Carlos Avendaño, a Liliana Olaya, a Durley, a María Cardona, a Juliana Naranjo, a todos los que nos a escribir, bienvenidos en estos, que son micrófonos realmente para eso, para abrirlos al público. Y bueno, yo y pensé que alguien más ya, no, pero estamos ya. terminando. No, gracias, ¿no? gracias Juan Pablo, ustedes, muchas, mí, muchas, muchas gracias, Dios bendiga, gracias, mí muchas mío.
3: bendiciones. Uh -huh.